0: Vignoderso le podcast, épisode numéro 38. Bienvenue à l'écho de Vignoderso et vraiment ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Si vous êtes là, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le très riche monde du vin italien. Et si vous écoutez pour la première fois ce chouette podcast sur le vin, je vous livre chaque jeudi en 10-15 minutes quelques clés pour choisir et comprendre votre prochaine bonne bouteille italienne. À travers un aspect du vin italien, une bouteille, une appellation, un cépage, un grand personnage du vin ou une région, comme la semaine dernière, rappelez-vous, nous avons fait étape au cœur des Castelli Romani, à côté de Rome. Avec plus de 500 appellations et plus de 500 cépages répartis sur tout le territoire, une culture du vin plurimillénaire, croyez-moi, il y a de quoi faire D'ailleurs, j'en profite si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir un peu plus. Un article plus approfondi vous attend sur vinauterso.com. Sachez que je vous propose aussi des dégustations quasi quotidiennes sur Instagram. Et pour ce dernier rendez-vous de l'hiver, je vous propose un autre saut dans le lacium, à la découverte d'un cépage, non, à les deux cépages, que j'affectionne tout particulièrement dans une zone de production qui, à mon avis, mérite vraiment d'être connue. Direction Corrie, à quelques 70 km au sud-est de Rome. Bienvenue Soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audren et Oggi sont le vostro sommelier. Soyons clairs, hein? ce n'est pas la première zone à laquelle on pense quand on parle de production dans le Latium, mais c'est un terroir qui, dans les 15-20 dernières années, a fait des pas de géant pour sortir de l'anonymat et pour se débarrasser d'une étiquette de vin raffiné. Pour commencer, je ne pouvais pas vous parler de la zone et ne pas vous parler de la beauté poignante de ces paysages. Oui, je sais, hein, il n'y a que quelques kilomètres de distance avec la capitale, mais croyez-moi, il y a quelque chose de différent. Que vous arriviez par l'intérieur des terres en longeant la zone des Castelli via la Autostrada del Sole ou en empruntant la Via Pontina qui traverse les terres bonifiées par Mussolini de l'Agro Pontino, la lumière, la clarté du paysage, la densité de l'air, quand on arrive de la toute proche ville de Rome, le dépaysement est garanti. La zone se déploie entre les Apennins et la mer Tyrrénienne, C'est une suite de collines, de paysages de plaine, celles bonifiées de l'agropontino, de reliefs plus élevés aussi, hein, comme le Monte Circeo et le Monte Lepini. Et la végétation s'adapte en fonction des différents microclimats, ce qui explique les zones parfois très très délimitées où se sont acclimatés les cépages. Maquis, Garrigues, les flancs de collines couverts d'oliviers s'alternent sur les hauteurs et la plaine est dédiée à l'agriculture et à l'élevage. C'est le berceau notamment de la mozzarella de bufflone produite dans l'Asium, un peu moins réputée que celle de la voisine Campanie, mais elle est tout aussi exceptionnelle. Hein. Je vous laisse quelques adresses, c'est promis dans les notes, et brève parenthèse, la meilleure in assoluto, c'est celle des sœurs Maciusi à Fontigna. Pour en revenir au vin... L'histoire viticole de cette région est millénaire. Je vous avais déjà parlé de la viticulture pré-romaine la semaine dernière, et c'est le cas là aussi. On sait que le peuple des Latins cultivait déjà la vigne sur les hauteurs de Corée justement, au-dessus des terres marécageuses de l'actuelle plaine de la Gorobontino, aujourd'hui bonifiée. Le lien aussi avec la première étape de cette série sur le lacium est très fort. L'appellation Castelli-Romani-Doc s'étend jusqu'à Corrie. Nous sommes aujourd'hui dans la province de Latina, dans la zone située au nord-est de Pontino, à l'extrême limite des terres volcaniques des Castelli. Nous sommes encore dans la zone de production de la doc hein, Castelli-Romani et au pied des Monti Lepini. Le développement vinicole historique de la zone a bien évidemment été fortement influencé par Rome toute proche. Une des maisons que j'avais à cœur de vous présenter aujourd'hui, hein, Chincinato, doit justement son nom à un consul romain du 5e siècle avant Jésus-Christ, revenu à Corée pour y cultiver la vigne après avoir servi l'Empire. Les conditions climatiques, avec cette suite de microclimats toujours influencée par la brise salée provenant de la côte qui est vraiment voisine. Les sols d'origine volcanique en font une zone particulièrement propice à la vigne, et même si elle rentre encore dans l'appellation des Romani DOC, elle est, à mon avis, bien à part. Comme dans le reste du Latium, c'est principalement une terre de blanc, melone, malvasia pontinata, moscati de Terracina, mais les rouges chez et Nero Buono sont tout aussi remarquables. En parlant de cépages, justement, les deux cépages que je vous propose aujourd'hui sont circonscrits à une zone restreinte, vraiment restreinte pour le premier, et ils sont à mon avis un très bel exemple de la revanche des vins du Latium, mais aussi de la redécouverte de cépages jusqu'à récemment considérés comme mineurs. Ces cépages inscrits au classement officiel et qui n'occupent parfois que quelques hectares seulement du vignoble italien. J'en profite, hein, si l'argument vous intéresse, l'épisode numéro 11 du podcast explore justement le monde de ces tout-petits. Aujourd'hui, deux cépages donc, le Nero Buono et le Bellone. Le Nero Buono est un cépage rouge, mais vous l'aurez compris, hein, même si vous ne parlez pas italien, son nom Nero vous aura mis sur la piste. Les vins issus du Nero Buono se caractérisent par une forte concentration de couleurs. Ils ont d'ailleurs longtemps été utilisés pour renforcer la couleur des vins des Castelli et son aire de production est particulièrement restreinte. Elle se déploie quasi exclusivement sur la commune de Cori. Il a d'ailleurs longtemps été connu et appelé Nero Buono di Cori, même s'il a depuis peu perdu législativement son toponyme et s'appelle aujourd'hui officiellement Nero Buono. C'est un cépage difficile qui a besoin de conditions particulières pour donner le meilleur de lui-même. Il a besoin de temps de maturation calibré pour obtenir de bons résultats au chai, Et il trouve à Corrie les conditions idéales. Si la légende est vraie, euh, il aurait été implanté par le consul romain Chinchinato, que je vous ai cité plus tôt. Et il n'a pas bougé depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. De récentes analyses sur l'ADN du Nero Buono ont d'ailleurs révélé qu'on ne lui connaît pas de parents proches. Comme je vous le disais, il a longtemps complété les vins de la doc des Castelli Romani en pourtant couleur et structure, mais il est de plus en plus le protagoniste de vins monocépages, vinifiés seuls donc. Sur le plan organoleptique, c'est un concentré de fruits noirs, de rhubarbe, un vin structuré, enveloppant, frais, tannique. Un passage en barrique peut adoucir ce caractère tannique et développer un côté épicé, balsamique, de réglisse, de cacao je vous cite quelques-uns de mes préférés, Hercule, de la coopérative Chincinato, dédiée au temple d'Hercule, érigé sur l'acropole de Corée au 1er siècle avant Jésus-Christ. La coopérative Chincinato mise depuis plus de 20 ans sur la qualité de sa production, et les résultats sont là. Leurs vins sont d'excellente facture, à des prix imbattables, mais j'y reviendrai après. Ercole est un vin Lazio Igiti, on parle de faible rendement à l'hectare, de sélection des raisins, de long vieillissement en fût de chêne. La couleur rouge bien intense, bouquet harmonieux persistant, goût sec écorcé avec des notes de sous-bois, de petits fruits noirs, cacao, sans aucune amertume en fin de bouche. Chinchinato euh, conseille un vieillissement de deux ans avant de déguster. Et c'est un vin du rôti du dimanche, hein, servi avec des légumes au four et pourquoi pas avec une sauce de réduction au vin, justement. Pour les plats de la tradition romaine, aux saveurs prononcées, les gnocchi, ragù di salsiccia et eh, come non Pasta la matriciana, de la même maison, préférée son grand frère, Paul Luce, que j'ai récemment dégusté sur Instagram, si la description complète où vous intéresse. D'une autre maison à pour de Marco Carpinetti, c'est un vin lui aussi, Lazio E.G.T. Euh, les vins de Marco Carpinetti sont excellents, en plus d'être le fruit d'un credo auquel j'adhère complètement. On parle de durabilité, production biologique, biodynamique, préservation du paysage, intégrité. Marco Carpinetti est l'un des premiers en Italie à avoir obtenu la certification biologique en 1994. Et ses vins sont à tomber par terre, croyez-moi. Que demander de plus La poêle idée provient du cru de la Tenuta di Nympha, et je cite Marco, « Les vignes de Nero Buono y absorbent la force de la lumière du soleil et les silences de la Via Francigena qui traverse la Tenuta Nympha. » Nero Buono impurezza, macération, vieillissement en barrique, c'est un vin d'une structure importante tout y est, hein. acidité, tanin, moelleux, équilibre, c'est un vin du dimanche aussi, hein, de plat mijoté. Et si vous vous demandez le pourquoi du nom Apollide sans patrie, c'est la protestation silencieuse de Marco pour dénoncer la suppression de la vraie France à la ville de Corrie dans le nom du cépage. Le Nero Bono s'appelait justement jusqu'à il y a peu Nero Bono di Cori, mais l'inclusion du toponyme géographique dans le nom d'un cépage n'est plus autorisée par les institutions européennes. Et si vous êtes fan de vin en amphore, sachez que Marco l'utilise aussi bien pour ses blancs que pour ses rouges. Nzu, NZU c'est le nom du vin de Marco Carpinetti, vieilli euh, en amphore, fait d'argile sélectionnée sur la colline même de Corrie. L'autre cépage dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un blanc, le Bellone, qui à mon avis est une valeur sûre. Les résultats, quand la qualité est observée aussi bien au vignoble Cochet, sont vraiment bluffants. Longtemps considéré mineur lui aussi, hein, même s'il si si s'aventure plus volontiers en dehors du territoire de la commune de Corrie, c'est un, une variété naturellement vigoureuse qui a besoin d'être canalisée et qui nécessite d'un pressurage lent et doux. Le Bellone donne d'excellents résultats aussi bien en version tranquille qu'en méthode classique ou charma. Et je vous avoue que pour le Bellone, j'ai un penchant pour la méthode Sharma, Quelques bouteilles Spumante Brut de Cincinato, à mon avis une valeur sûre. C'est la bouteille que j'ai toujours chez moi en cas de nécessité. Hein. Il est simple, immédiat, versatile, pourtant fortement identitaire. Il fonctionne merveilleusement avec la mozzarella di Bufala de l'agropontino ou avec un carpaccio de poisson. Toujours chez Cincinato aussi, un Bellone en version tranquille, Castore, le frère de Pollux, Polluché dont je vous ai parlé, l'autre Nzu, NZU, de Marco Carbinetti, issu cette fois de Bellone avec macération et vieillissement en amphore, une très belle interprétation de Bellone. Sachez aussi que le bellone se prête benissimo aux vendange tardive, l'udum de Carpinetti et le solina de Cincinato en sont la preuve, à déguster bien évidemment fin de repas avec quelques et alvino. Et je ne pouvais pas ne pas citer un clone du bellone, le cacchione de Nettuno, franc de pied qui donne des résultats un peu plus musclés, adaptés au vieillissement et parfaits avec le bacala de la tradition culinaire romaine. Parlons prix maintenant, et ils sont super attractifs. Je vous avais annoncé la couleur dès le début, les vins du Lassium sont encore dans une fourchette de prix imbattable, si l'on pense à la qualité dont les vignerons font preuve depuis quelques années. Je vous ai cité quelques noms déjà, comme Cincinato, Marco Carp Carpinetti. Il y en a bien évidemment d'autres. Les vins de Cincinato arrivent au Canada. Vous trouverez Ercole, Nero Buono, j'ai trouvé la Demi-La Queen à 24$ sur sac.com. Cincinato exporte aussi en Europe, en Belgique, en France. J'ai trouvé leurs vins en ligne sur des sites de vente spécialisés en vins italiens. J'ai trouvé leurs bruts notamment en vente autour de 10 10€. Les vins de Marco Carpinetti sont disponibles sur 1fr Les prix varient de 20 à une trentaine d'euros. Et pour info, dédiée spécialement aux bienheureux qui viendront visiter la région du Latium prochainement. Si vous prévoyez de visiter le sud du Latium, Shinchinato vous accueille chez eux en français pour la visite du vignoble ou du chai, pour une dégustation, pour un repas. Leur table est vraiment excellente. Ou pour une nuit hein, au milieu des vignobles et leur hospitalité est à l'instar de leur vin, simple, immédiate et d'excellente qualité. Marco Carpinetti vous reçoit aussi pour la visite du vignoble ou du chai, pour une dégustation ou pour un repas. Je vous laisse bien sûr toutes les références dans les notes de l'épisode. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine ponctuée de très belles dégustations. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la prossima. Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com, v -I -N o t e r s -O .com, Le site d'information et de formation dédié 100% au vins italiens.